0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um Audio- und Videokommunikation für Unternehmen und Unternehmer. Mein heutiger Gast ist Norbert Schuster und wir sprechen über das Thema Digitalisierung im Marketing und Vertrieb. Viel Spaß beim Zuhören. Grüß dich Norbert, hallo. Hallo Florian, danke für die Einladung. Ja gerne, freut mich, dass wir, nachdem wir uns ja auch über LinkedIn schon eine ganze Weile ähm, gefunden haben und kommuniziert haben, äh, jetzt beim Podcast uns mal zusammentreffen zusammen und sprechen. Insbesondere, weil mich, ich sag's mal ganz blöd, aus purem Eigennutz äh, dein Kernthema interessiert, weil es ja auch an mein Thema andockt und ich das mega spannend finde und zwar ich hatte es in der Ankündigung schon gesagt, dein Thema ist Digitalisierung in Marketing und Vertrieb. Und das nicht erst seit gestern, sondern seit 25 Jahren. Das finde ich interessant. Ja, ich
1: bin, bin schon eine Weile im B2B-Bereich unterwegs, ja.
0: Was du machst, ich kann es ja mal kurz. Ich habe so ein bisschen, habe ich ja schon mal mich vorbereitet und ein bisschen äh, gespingst. Also du bist als Strategieberater für das Thema Digitalisierung und Marketing und Vertrieb unterwegs und hilfst Unternehmen, das Potenzial der Digitalisierung für ihre Vermarktung zu nutzen und äh, bereits entsprechend unterstützt dann auch bei Strategiekonzeptentwicklung und Umsetzung. Und da kommt direkt meine erste Frage. Was heißt das konkret, also potenziale Digitalisierung für Ihre Vermarktung zu nutzen?
1: Ja, das Thema ist halt sehr breit. Also ich bin auch Trainer, ich gebe auch Seminare und wenn die Leute zu meinem Marketing-Automation-Seminar kommen, Lead-Management-Seminar kommen, dann ist völlig klar, um was es geht, da gibt es keine Diskussion. Bei dem Thema Digitalisierung im Marketing und Vertrieb, da, da, da kommt alles. Also da kommen alle Vorstellungen, was das sein könnte. Mhm. Und da gibt es halt Kunden, die sagen, ja der Außendienst hat doch ein Tablet. Na, wir sind doch schon digital unterwegs. Äh, ja, aber das ist ja von diesem, ich vergleiche das immer mit einem Buffet, auf dem Buffet liegen so viele Sachen mehr, außer eben nur das Tablet im Vertrieb. Viele, viele Unternehmen kennen die Möglichkeiten noch gar nicht. Also in welchen Vertriebsprozessen kann man was, wo, wie einsetzen, welche Methoden, welche Tools. Und ich zeige meinen Kunden halt immer erstmal das ganze Buffet. Was gibt es überhaupt? Weil ich bin der Meinung... Gerade das C-Level muss wissen, was gibt es da, was ist da für ein Momentum drin, was ist da für ein Hebel drin und dann kann man danach entscheiden, okay, von diesem großen Buffet, was nehmen wir uns davon runter. Das hat auch immer so ein bisschen mit dem, mit dem Reifegrad zu tun, so wie reif ist ein Unternehmen, ist ein Vertrieb schon und dann holt man sich eben passend vom Buffet die Sachen runter, die für den aktuellen Stand des Unternehmens optimal sind.
0: Sp spannend super, weil ich mir jetzt gerade überlegt habe, ähm, mir geht es nämlich genauso. Beim Thema eigentlich Contentproduktion, Audio- Video-Kommunikations- äh, Digitalisierung. Ähm, die Unternehmen verstehen, wenn ich frage, hier das Thema Videokommunikation, haben sie das bei sich schon ähm, eingebunden? Ist das ein Thema? Ja, ja, wir, wir machen Videocalls. Ja, genau. Ne? genau. Oder wir, ja, ja, wir machen Webinare. Ja. <lacht> mhm, ne? Genau. Genau.
1: Oder selbst wenn sie dann Video schon haben, dann sind es halt meistens irgendwelche Ego-Posting-Image-Videos, wo irgendeine tolle Drohne über ein tolles Firmengebäude fliegt und der Chef dann irgendwelche tolle Sachen erzählt. Das ist okay. Sowas braucht man auch. Aber die meisten Unternehmen haben, haben keine Ahnung davon, wie viel verschiedene Darreichungsformen von Video es gibt. Und ich bin halt ein Freund davon zu sagen, jeder jedes Content-Format, jedes Video, jedes White Paper hat eine Aufgabe und hat ein Ziel. Mhm. Genauso wie jeder Touchpoint eine Aufgabe und ein Ziel hat. Und der Klassiker ist halt, irgendeiner aus dem Vertrieb kommt ins Marketing und sagt, boah, wir brauchen ein Video. Die anderen haben auch ein Video. Oder, ja, mein Neffe, der macht jetzt was mit Tok Tok. Das müssen wir unbedingt auch machen. <lacht> Tok -tok. Und der Schlüssel ist halt für mich immer zu sagen, okay, ja, verstehe ich, welches Ziel hat TikTok? Wenn wir bei uns jetzt TikTok machen sollen, welche Aufgabe, welches Ziel hat das? Wenn wir ein Video machen sollen, wobei, ne, also TikTok bezweifle ich, dass es für die meisten B2B-Unternehmen sinnvoll ist außerhalb des Recruitings. Mhm. Aber Videos haben natürlich eine Riesenberechtigung im B2B und dann ist aber trotzdem die Frage, was ist die Aufgabe, was ist das Ziel dieses Videos, was wollen wir damit erreichen? Und das Steuert halt im Prinzip die Konzeption des Videos. Und wenn ich das nicht weiß, dann mache ich irgendein Video und dann kommt auch irgendeiner, der mir für viel Geld ein teures Video verkauft. Aber ob das dann halt die Wirkung erzeugt, die ich gerne hätte, das ist dann halt fraglich.
0: Mhm. Ja, absolut. Das ist ja eigentlich bei Image-Videos auch. Also, meine Frau, ist ja Videografin, die sagte vor Jahren schon, wenn Kunden angefragt haben zu dem Thema: Leute, das Image-Video ist tot. Also. Das ist so ein typisches 90-Jahre-Phänomen. Das machen immer noch Firmen, weil es gehört da zum guten Ton, das zu machen. Aber ja, das typische klassische Image-Video ist eigentlich tot. Es gibt andere Konzepte, um das Video so zu konzipieren, dass du es theoretisch oder auch praktisch in 30-Sekunden-Häppchen zerschneiden und anderweitig verwerten könntest. Das ist was anderes, ne? dass du ein großes hast und daraus viele kleine machen kannst für verschiedene Kanäle noch.
1: Ja, und also ich sehe am nächsten an dem Image-Video, ich nenne das immer das Trust-Video, ähm, weil da ist die, die Aufgabe und das Ziel ist dann eben Vertrauen zu erzeugen. Mhm. Und in, 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 meinem, in meinem Customer Journey Modell, ähm, das besteht aus Informieren, befähigen, evaluieren, bewerten mhm. und Abschlussvorbereitung. Und äh, in, in der Phase bewerten geht alles darum, wirklich Vertrauen aufzubauen. Und das kann ich halt oft wunderbar mit den passenden Videos machen. Ähm, aber das sind eben andere Videos als zum Beispiel beim Befähigen, wo es darum geht, komplexe Inhalte zu transportieren.
0: Mhm. Ja, gerade auch eine Firma transparenter und erlebbarer und menschlicher im, im wahrsten Sinne des Wortes zu machen, ist ja ein, ein Riesenthema. Weil hinter einem Video, einer tollen Webseite, einem schönen Namen und vielen Fotos, die auch aus irgendeiner Datenbank sein können, kannst du halt sehr schnell ganz viel verstecken. Und ähm, gerade in Zeiten von, von Social Media, wo, wo jeder, der irgendwie sichtbar sein will, sich da präsentiert, Transparenz das ist natürlich auch eine Chance für Unternehmen, eine, eine nähere, nähere Beziehung zum Kunden zu bekommen und damit auch direkt schon einen Vertrauensvorschuss zu bekommen.
1: Genau, genau.
0: Ja, ähm, ich hatte gesehen, ähm, du sprichst auch von äh, der Wasserlochstrategie und äh, <lacht> ja. das ist äh, eine Besonderheit von dir. Was, worauf bezieht sich das und äh, was darf ich darunter verstehen?
1: Ich bin von Hause aus Feingeräte-Elektroniker uh. und du hast in der Elektronik hast du ja viele komplexe Zusammenhänge mhm. Und ich habe für mich gemerkt, wenn ich sowas wie ein Transformator, ein Kondensator, wenn ich dafür ein Bild finden kann, dann habe ich es verstanden. Mhm. Und dann habe ich es auch prüfungsfest verstanden und hatte es im Kopf. Und das beeinflusst mich heute noch. Ich habe 2012 das erste deutschsprachige Buch über Inbound-Marketing geschrieben. Und äh, damals kannte noch kein Mensch Inbound-Marketing. Mhm. Outbound konnten sie alle, aber Inbound-Marketing haben die wenigsten gehört. Und äh, ich kam dann irgendwann auf die Idee, das mit einem Wasserloch zu vergleichen. Mhm. Das heißt, äh, im Prinzip stell dir vor, du bist Fotograf, du bekommst den Auftrag, Bilder von Elefanten zu liefern. Was kannst du tun? Du nimmst eine Kamera, läufst durch Wüste, Busch und Savanne, bis du endlich mal einen Elefanten gefunden hast. Das ist im Prinzip das Bild der telefonischen Kaltakquise. Mhm. Ich muss 300 Leute anrufen, bis einer endlich mal sagt, okay, schicken Sie mir halt mal was. Mhm. Die Alternative ist, wir bauen Wasserloch. Mhm. Und das Wasserloch sind, ist, ist die Kombination von, von Webseite, von Blog, von Podcast, von YouTube-Kanal, von LinkedIn. Also alle meine Kanäle bilden zusammen mein Wasserloch. Und du ahnst es wahrscheinlich schon, das Wasser in dem Wasserloch ist Content. Mhm. Und jetzt darf das natürlich kein Whisky und kein Cola sein, weil ich Elefanten dahin haben will, sondern dann muss das wirklich Wasser sein, das für die Elefanten passend ist. Und genauso ist es beim Content auch. Es macht keinen Sinn, irgendwelches Ego-Posting-Gedönse, wir sind die Besten, wir sind Marktführer, bla 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 zu machen. Ähm, das ist ungefähr so, als würdest du irgendwie rum in das Wasserloch kippen. Mhm. Also musst du Empathie aufbauen, du musst verstehen und wissen, welche Art von, von Wasser, welche Art von Wasser trinken Elefanten gerne. Mhm. Und so ist es eben im Content auch. Also je mehr Wasser du in das Wasserloch füllst, je mehr guten, relevanten Content du reinkippst in Form von Whitepapern, Checklisten, Videos in allen Formen, desto größer wird dein Wasserloch und desto mehr verbreitet sich auch der Duft des Wassers. Und mhm. damit kommen mehr Elefanten zum Wasserloch bzw. mehr Kunden in deine
0: Nähe. das ist äh, Ich habe vom Konzept jetzt, wo du das erklärst, habe ich schon mal davon gehört, definitiv. Letzten Endes ist es ja das auch, was, was viele ja bei LinkedIn machen oder auch versuchen und ich ja auch mache. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ist das eigentlich die, die schönste Art, wenn es dann mal richtig läuft, also so richtig rund geht. Aber ich durfte auch schon einige Erfolge äh, in der Richtung feiern, wenn Kunden halt wirklich von selber kommen, wenn man den Kunden nicht hinterherlaufen muss. Weil dann kommen halt meine Erfahrung, natürlich als nicht hauptberuflicher Vertriebler, sind die natürlich überschaubar, aber meine Erfahrung ist einfach, du hast halt viel eher die richtigen Kunden. Bei dem anderen genau. dauert es ja ewig rauszufinden, ob es das wirklich Sinn oder nicht. Ja, und ich sag mal, wer, sind wir mal ehrlich, ich habe es jahrelang gemacht, am
1: Anfang meiner Vertriebskarriere, äh, wer mag schon gerne Kaltakquise? Mhm. Also die gelben Seiten nehmen, irgendwelche IHK-Adresslisten nehmen, die dann abtelefonieren. Ähm, die wenigsten können es, die wenigsten mögen es. Also macht es doch viel mehr Sinn, dafür zu sorgen, dass man gefunden wird und angesprochen wird. Das ist doch der viel viel äh, angenehmere Vertrieb, sage ich mal, als jetzt wirklich äh, sich durch irgendwelche Listen durchtelefonieren zu müssen.
0: Ja, definitiv. Und wie, wie siehst du da ähm, bei diesem ganzen Thema, was du betreust, ähm, weil du hast ja auch, ich habe ja gesehen, ähm, bei LinkedIn auf deiner Seite, dass die Trennung zwischen Marketing und Vertrieb, die für mich persönlich, als ich ja, vor zwei, drei Jahren so mich konkreter mit dem Thema beschäftigt habe, für mich gar nicht so logisch war, weil für mich aus meinem Leben vorher immer klar war, Marketing und Vertrieb arbeiten zusammen. Letzten Endes gut. In, in, in den äh, Bereichen, in denen ich unterwegs war, gab es jetzt auch nicht unbedingt äh, bei den Unternehmen getrennte Abteilungen dafür. Ähm, aber das ist ja, in der Industrie ist das ja eher, eher ein relativ neuer Ansatz zu sagen, Marketing und Vertrieb müssen mehr zusammenwachsen und nicht gegeneinander kämpfen. Wie siehst du ähm, in diesem gesamten, Bereich des Potenzial für das Thema Videokommunikation.
1: Das Potenzial ist riesig, weil Videos halt eben ich habe vorhin von Aufgaben und Zielen gesprochen. Videos halt wunderbar, wunderbar Aufgaben erfüllen können. Ich sage mal der erste Schritt für mich ist immer du musst Marketing und Vertrieb an einen Tisch bringen. Ich vergleiche das immer mit einer Fußballmannschaft. Hast du vielleicht auch bei mir gesehen, der FC Bayern hat keine Mannschaft für den Vertrieb und keine separate Mannschaft fürs Mittelfeld und für die Abwehr, mhm. sondern es ist eine Mannschaft. Und wenn eine Mannschaft einen guten Job macht, dann gewinnt auch eine Mannschaft zusammen. Und die Aufgabe des Marketings ist es eben, dem Vertrieb gute Flanken zu schlagen. Flanken sind im Marketing-Vertriebskontext Leads oder mhm. reaktivierte Bestandskunden. Und da ist immer die Frage, wie mache ich das dann? Und das, der Treibstoff für all das ist heute eben das Thema Content. Mhm. Relevanter Content, empathischer Content. Und dann habe ich eben gerade im Bereich Video dass das große Glück, dass ich mit Video komplexe Inhalte sehr gut transportieren kann. Ich kann Emotionen transportieren, ich kann Vertrauen aufbauen. Das kann vielleicht ein Whitepaper auch. Aber der Mensch ist halt nun mal ein Augentier, und wenn ich bestimmte Sachen im Video sehe, wenn die mir nahegebracht werden, das kann ein Video halt wunderbar leisten. Und dann ist es noch die Frage, wo platziere ich das Video? Wenn ich das zum Beispiel bei YouTube platziere, dann habe ich noch den Vorteil, dass äh, YouTube halt Google gehört, die zweitgrößte Suchmaschine ist und dann halt eben meine ganzen äh, SEO-Aktivitäten noch wunderbar unterstützen kann. Aber wie gesagt, auch da empathisch welche Aufgabe, welches Ziel und die Videos halt eben genau auf die Zielkunden, auf die Wunschkunden, auf die Bayer-Personas abstimmen und dann ist das ein wunderbares Werkzeug.
0: Hm. Ja, und der Vorteil ist ja, ist mir gerade auch noch eingefallen, jetzt zum Beispiel im Vergleich zu einem Podcast, wenn wir jetzt einen Videocast machen würden, was jetzt halt nicht mein Format ist, ähm, dann kriegt man ja auf einen Schlag auch auf zwei Ebenen Informationen, halt nicht nur über Audio oder nur Video. Ist ja genauso wie ein Kinofilm, völlig langweilig ist ohne die passende Musik. Wenn da einfach nur die Dialoge laufen würden, hast du natürlich auf der emotionalen Ebene eine ganz andere Wirkung als mit Musik. Und hier ist es ja, ist es ja genauso. Das kann man ja auch über Video auch ein bisschen steuern. Ja, wir
1: haben, wir haben halt die, die, die Sinneskanäle, ne? Das nennt sich ja WAKOK. Mhm. Und da hat jeder Mensch eben andere Vorlieben. Das V steht für visuell, das A für auditiv, das K für ketästhetisch und, und olfaktorisch und gustatorisch. Die A, die letzten beiden, können wir nicht leisten. Aber wir haben eben die Kanäle, dass bestimmte Menschen lieber Inhalte hören. Das mhm. sind alle die, die jetzt unseren Podcast hören, die vielleicht vorher Hörbücher gerne gehört haben oder es heute immer noch tun. Die visuellen Typen sind aber eben genau die, die sagen, nee, ich gucke mir lieber ein Video an. Mhm. Bewegt Bild ist eher mein Medium. Und bei einem Video hast du ja sogar noch zwei Kanäle. Das Auditive hast du ja auch noch dabei. Du hast den, den Video noch dabei. Von daher, also das Visuelle, also von daher hast du einfach auch mehr Sinneskanäle, die du ansprichst mit einem Video.
0: Und das erlebbarer machen. Also das finde ich gerade so spannend. Auch gerade bei Produkten. Es gibt so viele Sachen, die... Ähm die so schwer zu vermitteln sind, also wirklich schwer zu vermitteln. Ja. Und ich erlebe es ja selber auch, hatten wir eben auch darüber gesprochen, äh, über Geschäftspartner, mit denen ich über das Thema, was, was ich ja appelle, Videokommunikation und auch Studios, gesprochen habe, die auch interessiert waren oder auch sind und die dann auch ein Studio bekommen haben, hab gerade über einen Daniel gesprochen, wo ich vor ein paar Tagen war und als es dann wirklich dann da war und erstmal mal erlebt hat, äh, sagt er, okay, ich habe es mir anders vorgestellt, nicht im Negativen, sondern wirklich, er hatte keine genaue Vorstellung, ähm, hätte ich das vorher mit über Video ihm transportieren können, was in dem Fall jetzt nicht notwendig war, hätte er schon mal einen ganz anderen Eindruck gehabt, wir haben halt immer nur drüber gesprochen ne? und äh, Gerade bei diesen ganzen erklärungsbedürftigen, komplexen Produkten, du hast eben das Thema Maschinenbau angesprochen, da sind das die ganz, ganz großen Chancen, besser über Produkte zu informieren oder auch mehr Begeisterung hervorzurufen oder auch Unterschiede USPs gegenüber Mitbewerbern besser herauszuarbeiten, als jetzt über eine gedruckte Broschüre, die ja auch nur, was den technologischen Stand betrifft, eine Momentaufnahme bieten kann. Du hast Aktualität und Geschwindigkeit bei Video, wollte ich sagen, das kommt dazu. Du kannst ne, viel in kurzer Zeit und regelmäßig aktualisiert informieren.
1: Ja, genau. Und du hast eben halt, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Thema Virtual Reality zu Video mit dazu zählen, dann haben wir da ja auch eine ganz andere Möglichkeit, ne? wo ich dann im Prinzip sagen kann, hey, du, du willst dir mal unsere Hotelzimmer anschauen. Du willst dir unsere Grills mal anschauen, du willst dir unsere Maschine, unsere Anlage, unsere Pumpen mal anschauen. Na komm, komm doch einfach mal in meine Welt, mhm. quasi in den virtuellen Showroom. Das ist ja auch Bewegtbild. Und dann führe ich dich einfach mal durch unseren Showroom und da kann ich eben von der Anlage über Autos, über Hotelzimmer, über keine Ahnung, was auch immer verkauft wird, kann ich im Prinzip halt viel, viel mehr noch dieses Thema live Bewegtbild, live die visuellen Informationen mit reinnehmen und kann noch dazu dann eben halt auch äh, auf Fragen reagieren oder Verhalten feststellen und kann darauf reagieren. Also von daher, alles in allem ein wunderbares äh, Medium.
0: Mhm. Wo du gerade sagtest, Fragen, da fiel mir auch noch ein Nutzen-Szenario ein. Nutzen ein. Ähm, Im Vertrieb, auch da wieder bei komplexen Produkten, jetzt gar nicht irgendwelche Videos drehen, sondern... Kunden live im Zweitgespräch oder im Folgespräch das Produkt vorführen. Ich hatte eben als Beispiel, weil jetzt gerade ein Kunde bei uns in der Pipeline ist aus dem Bereich Elektrotechnik, die halt die Idee haben, ihren Kunden Lötstraßen, Bestückungsmaschinen und die ganze Produktionshalle im Verkaufsgespräch oder auch nach dem Verkauf, wenn die Produktion läuft, halt zu zeigen, äh, um sich halt auch transparenter aufzustellen, Expertise zu zeigen, Innovation zu zeigen ähm, und, und das, das Produkt erlebbarer zu machen und die Kundenbeziehung auch zu stärken. Ne? Das sind Ideen. Ähm, ich glaube nicht, dass das große Markt schon etabliert ist, weil den meisten auch gar nicht klar ist, was man mit dem Medium Video alles machen kann.
1: Ja, man hat es ja gemerkt, in der Corona-Zeit, alle Menschen, die auf der Visitenkarte Außendienst stehen hatten, kamen auf einmal so ein bisschen in, in, in die Selbstzweifel, was mache ich denn, ich darf ja nicht mehr raus. Meine Empfehlung war dann immer, streich den blöden Begriff, schreibe mhm. auf die Karte account management Du managst Accounts und das ist doch egal, ob du da hinfährst. Natürlich hat es eine andere Qualität, das wissen weil wenn ich irgendwo hin darf, darf mit Menschen reden. Aber wenn das nicht möglich ist und da ist Corona ja nur ein Extrem, das andere Extrem ist ja einfacher Schuster, ich habe keine Zeit, ja. Ich kann, wir können keinen Termin machen, sie kommen hierher, ich muss mir was anziehen, ich muss mein Büro aufräumen, äh, geht alles nicht. Naja, bevor wir keinen Termin machen, dann mache ich doch lieber einen Online-Termin und kann darauf eingehen. Und da finde ich es halt großartig, was du machst, weil ich finde es immer... Die Leute verkaufen eine Maschine eine Anlage für 10 Millionen und machen das mit einer Webcam für 10 Euro. Und mhm. ich sage, das geht nicht, Leute. Was früher der Passat war und der Anzug und die Krawatte und das teure Mahagoni-Klemmbrett, das ist heute die Webcam. Das ist heute mein Mikrofon und dann, dann muss ich als Vertrieb, als moderner Vertrieb, dieses Medium halt auch wirklich professionell nutzen. Und da brauche ich die passende Technik dazu. Brauchen wir auch das passende, ich sag mal, die passende Medienkompetenz. Wie gehe ich damit um mit diesen Werkzeugen?
0: Mhm. Ja, ja, das ist auch viel, viel Angst. Also, das ähm, fängt damit an, natürlich äh, vorne die Ideen. Wie kann ich es anwenden? Was kann ich daraus machen? Finde ich persönlich super spannend. Ich finde immer so eine große Herausforderung und das kitzelt mich so richtig. Wenn ein Kunde sagt, ja, ich weiß nicht, ob wir das mit, mit Video abbilden können, das ist uns bei uns ein bisschen anders, weil wir müssten eigentlich das und das und das. Und also selten war der Fall, dass ich gesagt habe, okay, also da fällt mir jetzt wirklich gar nichts zu ein, das ist so hoch speziell. Aber eigentlich gibt es immer eine Möglichkeit und damit meine ich jetzt nicht irgendwas aus den, aus den Fingern saugen, damit der Kunde nur ja sagt, ich kaufe das Studio oder ich will mich da jetzt beraten lassen. Nee, also wirklich wirklich Ideen, das muss ja auch Spaß machen. Das ist auch ein, auch ein Punkt, den ich eben in einem Gespräch hatte. Ja, ja, ist sehr gut und schön, aber Markus, mit dem ich eben gesprochen hat, der hat mir das genannt, der hat einen Kunden, der meinte, ja, wir haben das Thema umgesetzt bei uns im Unternehmen, Videoschulung. Wird kaum genutzt, aber das war wichtig für eine Zertifizierung. Wir haben es gemacht, aber keiner will es irgendwie nutzen. Aber wir sind abgesichert. Kann ich auch nur sagen, ja, wenn man natürlich nur einfach eine Kamera hinstellt, am besten noch eine Webcam, wo einer zwei Stunden lang was vorliest, das will keiner sehen. Gestaltest du das spannend? Dann haben die Leute auch Spaß daran, Dann ist es nachhaltiger und funktioniert auch. Ne? Und das ähm, ist ganz wichtig. Das ist halt die
1: Medienkompetenz. Ne? Ja. Also da darf man auch mal so ein bisschen umparken äh, im Kopf. Äh, mein Bruder ist zum Beispiel äh, Hydraulikexperte. Der mhm. macht Seminare, Beratung für Hydraulik. Und er sagte dann auch, ja Norbert, ich muss die Sachen ja mitnehmen. Ne? Ich muss ja das Ventil mitnehmen. Ich muss ja, keine Ahnung, das ganze Equipment mitnehmen. Äh, ja, aber wenn du es doch nicht kannst, dann überleg doch, wie du es anders machen kannst. Ne? Nur weil es früher so war, dass du irgendwas mitgeschleppt hast, ähm, sei du froh, dass du es heute vielleicht gar nicht mehr musst. Ja, ja. Aber dann musst du halt das Konzept anders denken. Wenn ich eben kein Ventil mitnehmen kann und keine Pumpe und was es so alles gibt, wie kann ich das eben in einem Online-Format transportieren?
0: Ja. Und das Verrückte ist ja, die Technik, die man dafür braucht, war ja noch nie günstiger als jetzt. Also wir haben, meine Frau und ich, vor ja, über zehn Jahren haben wir angefangen mit dem Thema, eine Kooperation mit einer Trainingsfirma anfangs, ähm, so Themen wie, wie Schulungen, interne Trainings bei Unternehmen bis hin zur Unternehmenskommunikation halt zu digitalisieren mit einer Technik, die vergleichbar war mit dem, was, was du jetzt und was ich jetzt mit dem ATEM Mini, mit dem kleinen Videopult für 400, 500 Euro haben. Also ein Live-Schnitt mit zwei Kameras, Laptop einbinden, iPad. Die Technik hat damals in der Anschaffung über 50.000 Euro gekostet. Also nur die Technik. Wir reden nicht von einem Raum ausbauen und Sch Schulen und so. Das heißt, wenn Unternehmen das damals hätten machen wollen, dann wären die bei 200.000, 300.000 Euro locker gewesen. Und ich rede nicht von einem großen TV-Studio, sondern von einem Trainings-Digitalisierungs- Videostudio. So, und das ist heute ja ein Bruchteil davon, was du für die Technik bezahlen musst und für alles. Das heißt, ähm, es ist ja nicht so, dieses Extrem, ja, da müssen wir wahnsinnig investieren, Dann nehmen wir doch lieber erstmal die Webcam für 150 Euro. Es mhm. ist ja alles möglich und bedienbar. Ähm, ja. Ein schönes, ganz, ich bin ja immer so ein Pragmatiker <lacht> mit konkreten Beispielen, ähm, ein schönes Beispiel ist, ich habe noch in keinem Kundengespräch und auch mit Tech-Unternehmen oder technikaffinen Unternehmen, in keinem Kundengespräch einen Kunden erlebt, der PTZ-Kameras kannte. Und dann Wunderte mich das immer, weil Überwachungskameras kennen alle. Ne? Also die Kamera, die oben im Kaufhaus sich rumbewegt, das ist eine PTZ-Kamera, die gibt es auch in professionell. PTZ steht für Pan, Tilt und Zoom. Das ist das, was sie können. Also links, rechts, hoch, runter kannst du den Kopf bewegen, rein und rauszoomen. Du hast eine vollbewegliche Kamera, die um 360 Grad sich drehen lässt, 360 nicht, 340 meistens. Wenn du ein Beispiel mit deinem Bruder, Hydraulikpumpen, Hydraulikventile, das nimmt er jetzt wahrscheinlich den ganzen Raum ein, ist ja eine überschaubare Größe, wenn du da einen Aufbau machst, um das live zu zeigen, reichen zwei solcher Kameras, um alle Aspekte, alle Bereiche dieser, dieses Aufbaus, dieser Geräte in einem Videocall zu zeigen. Und das ist kein Hexensack, ja. sowas zu bedienen. Ich mache den Leuten keinen Vorwurf, sie wissen es einfach nicht. Und, und das ist das, 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 das Erschreckende oder das Spannende, ähm, wo man halt einfach noch unheimlich viel Potenzial hat.
1: Ja, also für mich war das ATEM Mini Pro war das auch eine eine Erleuchtung, als ich das entdeckt habe, dass das sowas geht, was man damit machen kann und genau wie du sagst, dann baue ich meine Hydraulikkonstruktion eben neben mir auf dem Tisch auf, hab eine Kamera und schalte dann mit dem ATEM Mini Pro zwischen meinem Gesicht und meiner Erklärung hin und her und kann dann das Ventil zeigen, kann zeigen, wie ich es bediene und da kommt Druck drauf und keine Ahnung, also das geht. Das geht, man muss es einfach nur wissen, dass es geht und bereit sein, offen sein, Sachen einfach mal anders zu machen.
0: Ja, da ist ein großes Thema natürlich auch Vorbehalte, die meistens, wenn man nachhakt, ich bin ja ein Bösewicht bei sowas, legt gerne einen Finger in die Wunde und fragt dann so lange, bis, bis dann eine ehrliche Antwort kommt. Ähm, meistens ist es halt Unbehagen oder Angst, äh, weil es halt Bereiche sind, mit denen man sich nicht auskennt und auch genau. bei Unternehmen das war auch für mich neu weil ich ja nie in einem großen Unternehmen gearbeitet habe sondern in Zeit meines Lebens selbstständig war das Thema dann habe ich ja noch mehr Verantwortung und muss noch mehr Bereiche im Unternehmen übernehmen wenn ich jetzt mich auch damit beschäftigen muss das darf man wahrscheinlich auch nicht so unterschätzen ich denke Na ja, also für mich ist eine, eine Grundtalent im Vertrieb
1: ist zu fragen wo habe ich den größten Hebel Mhm. Habe ich einen größeren Hebel, wenn ich statt einem A4 und A6 bekomme? Oder habe ich einen größeren Hebel, wenn ich so, so ein Konstrukt, wie du es eben beschrieben hast, wenn ich sowas aufbauen kann? Und da ist für mich die Frage ist völlig klar beantwortet. Natürlich kann ich mit so einem Konzept für Online-Präsentationen, für Online-Meetings, was auch immer, habe ich einen viel größeren Hebel als mit einem schnelleren Auto. Aber es ist in der Regel, genau wie du es beschrieben hast, das ist oft die Angst vor dem Neuen. Und da, da muss man halt immer die Frage stellen, wenn jemand nicht will, kann er nicht, darf er nicht oder will er nicht. Mhm. Und da muss man halt einfach gucken, was kann man beeinflussen. Kann nicht, kann man beeinflussen, da kann man helfen. Darf nicht. Logisch kann man von oben freigeben. Problem haben wir dann, wenn die Antwort ist will nicht. Dann, und dann laufen wir halt in den Change-Modus rein, wo wir rauskriegen müssen: Okay, warum? Wie kann ich helfen? Komm, ich mach's dir mal vor. Ich helfe dir, weil ich sag mal, du lässt ja deine Kunden auch nicht allein und stellst nur das Equipment hin, sondern du hilfst denen ja auch damit umzugehen. Mhm. Und da muss man eben die Leute mitnehmen bei dieser Reise.
0: Ja, beim Thema Auto habe ich jetzt auch schon gelernt in den letzten Jahren. Das ist ja ein ganz heikles Thema im Außendienst, kann ich auch verstehen. Genauso wie ich auch lernen durfte, dass viele Außendienste im Außendienst sind, weil sie gerne halt dieses Gefühl von Freiheit haben und gerne unterwegs sind. Muss man natürlich auch respektieren, aber es wäre ja noch schöner... Ähm ich fand das so spannend, der Markus Milz, ist ja, wir nehmen jetzt gerade am 14. Juli 23 auf, in dieser Woche ist mein Podcast mit Markus rausgekommen und seine sein, seine steile These ist ja, der Außendienst wird abgeschafft. Das haut natürlich schön rein, wobei er das ja sogar nicht meint, sondern er müsste sollte umstrukturiert werden und effizienter gemacht werden und das klingt für mich auch total logisch, gar nicht sagen, Leute, machen wir nicht mehr, keine Autos, nicht mehr rausfahren, sondern wäre es nicht viel schöner, wenn der Außendienst schon rausfährt, dass die Effizienz, also die Erfolgsquote bei den Terminen viel höher ist, weil man vorher vielleicht ich habe jetzt keinen Einblick, wie so der, der typische Wochenverlauf ist, aber äh, wenn jetzt ein Außendienst eine Liste hat von, von Unternehmen, die er besuchen will, einfach mal montags über Videocalls, weil die halt nun mal näher sind als Telefonate, das ist ja der Vorteil, äh, oder vielleicht eine, eine kleine Vorqualifizierung abklärt, macht das überhaupt Sinn, bei denen vorbeizufahren und dann sich lieber nur noch Unternehmen raussucht, äh, wo es Sinn macht. Ne? Also statt achtmal am Tag äh, Kekschen und Kaffee holen, vielleicht einmal und die anderen Termine sind dann schon eher interessiert.
1: Oder aber die 18 sind dann der Knaller. Weil ich sage mal, jetzt laufen wir ja in mein Core-Business rein. Mhm. Also meiner Meinung nach die, die Aufgabe der Digitalisierung im B2B ist es, mehr Mensch-Mensch-Kontakte auf einem hohen Level herzustellen. Mhm. Das heißt natürlich, ich mache gerne immer noch die acht Kontakte, gerade bei Investitionsgütern, erklärungsbedürftigen Produkten, aber dann bitte bei den richtigen. Ich habe keinen Bock mehr, nach Hamburg zu donnern und nach fünf Minuten zu merken, okay, das war doof, ich bin hier gar nicht richtig, ich habe hier gar keine Opportunity, ich habe hier gar keine Abschlusschance, Komm, ich fahre wieder zurück. Sondern wo ich mir wirklich vorher eben die Empathie zulegen muss, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Content, den passenden Content, die passenden Videos entwickle die in einen sogenannten Nurturing-Prozess packe, also in einen Lead-Entwicklungsprozess oder einen Bestandskunden-Reaktivierungsprozess. Und erst wenn, wenn jemand diesen Prozess durchlaufen hat, dann ist er oder sie ein, ein MQL, ein Marketing-Qualified Lead. Und erst dann wandert dieser Mensch in den Vertrieb. Das heißt, ich habe von Hause aus schon eine viel höhere Qualität der Leads, und wenn ich dann mit diesen Leads einen Termin vereinbare, dann kann ich sehr, sehr sicher davon ausgehen, dass sich die Fahrt nach Hamburg, Bottrop, München, wo auch immer hin, auch lohnen wird.
0: Ja, eigentlich aus meiner Sicht, jetzt von außen drauf geguckt, ein völlig logischer Prozess mit dem großen Fragezeichen, warum das nicht jeder umsetzen, warum das vorher noch nicht so genutzt wurde. Was, was meinst du, warum, ich gehe mal davon aus, der überwiegende Teil der Unternehmen in Deutschland, wenn nicht sogar weltweit, Nutzt du so einen Prozess nicht? Was glaubst du, woran das liegt? Es ist oft
1: Unwissen, dass, 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 äh, das Unwissen, dass es so etwas gibt, dass es diese Möglichkeiten gibt. Ähm, das ist oftmals auch, das erlebe ich oft, dass, dass Kunden sagen, oh, wir wollen sowas wie eine Marketing-Automation oder eine Sales-Automation-Plattform. Das sind ja dann die, die Tools dafür. Und geben das in die IT, weil das ist ja ein IT-Projekt, mhm. was völliger Quatsch ist. Die IT ist da nur ein, ein, ein kleines, ausführendes Element. Der viel größere Part ist die Strategie und das Konzept. Und das müssen viel mehr Menschen im C-Level noch, noch entdecken, dass es diese Möglichkeiten gibt und welchen Einfluss die haben, auf das Thema Wachstum, auf das Thema Value, wenn es um Bestandskunden geht. Und da fehlt oftmals wirklich einfach das Wissen, dass es das gibt und wie man das Ganze richtig einsetzt. Das, ich vergleiche das immer mit dem Anfang von DDP. Ich weiß nicht, ob du dich, ob du alt genug bist, dich daran zu erinnern, wo die ersten Laserdrucker rauskamen mhm. und wir auf einmal 50 Schriften hatten. Oh. In unserem gem artline Ich glaube, da, da war
0: ich noch, oh Gott, da war ich noch ein bisschen, <lacht> ein bisschen Ja, ich glaube, da
1: jetzt habe ich mich gerade geoutet als alter Sack. Oder aber in unserem Word, wo wir auch auf einmal 50 Schriften hatten. Und dann hatte man immer den, boah, jetzt habe ich 50 Schriften, jetzt muss ich doch mindestens fünf auch in einem Dokument benutzen, so auf die Tour.
0: Kenne ich auch noch. Und das
1: haben wir eben in den Automation-Plattformen auch, dass dann halt einfach stumpf fünf dumme E-Mails hintereinander geschaltet werden. So, kauf mich, kauf mich, jetzt kauf mich doch endlich. Und auch da das Wissen fehlt, wie man empathisch solche Prozesse im Kontext der Customer Journey, der der Buyer-Persona des Wunschkontenprofils aufbaut.
0: Ja, auch mal wieder Un Unwissenheit. Das große Fragezeichen. Und, oh, ich glaube, jetzt setze ich mich so richtig in die Nesseln, aber das ist, also das ist jetzt nicht nur meine Einschätzung. Das höre ich ja von meinen Vertriebskontakten. Immer wieder, es lief ja auch die letzten 20 Jahre sehr gut, ohne sich so ja, sehr bewegen genau. zu müssen. Ne? Also, ähm, ich meine, ich. Das ist
1: mein größter Feind, wenn es Unternehmen zu gut geht. Mhm. Und man glaubt, ja, das geht jetzt ewig so weiter. Ich kenne doch den Alfred, den Georg, die Sabine ne, beim Kunden. Die machen natürlich nur mit mir Geschäfte. Ja, was passiert denn, wenn die in Rente gehen oder den Job wechseln? Also. Darauf kann und sollte man sich heute nicht mehr verlassen, sondern man sollte dieses Thema wirklich strategisch aufbauen und die passenden Prozesse, den passenden Content, die passenden Systeme und die passenden Touchpoints dafür haben.
0: Zumal wir uns ja jetzt wirklich in einem doch sich immer mehr beschleunigenden Veränderungsprozess befinden. Und sag mal die, die allein die, die Dinge, die in den letzten drei Jahren jetzt mal durch Corona und die damit verbundenen Umstände losgetreten wurden, das hätte unter anderen Umständen wahrscheinlich 15 Jahre gebraucht oder 10 Jahre, bis das soweit gewesen wäre. Also ganz krass einfach das Thema auch Videokommunikation. Ne? Ist natürlich ja. eines der Hauptthemen, aber ich erinnere mich sehr gut an ein Gespräch mit einem Geschäftsführer einer deutschen Firma, der meinte, naja, wenn ich 2018 gehört hätte, lassen Sie uns einen Videocall mit dem Kunden in was weiß ich, USA, Japan, China äh, über einen Videocall abwickeln, hätte ich den, der mir das vorgeschlagen hätte, für verrückt erklärt. Das kann man doch gar nicht. Funktioniert nicht. Völlig irre.
1: Du, ich habe hab habe 2003 ähm, ein Unternehmen mitgegründet. Ich überlege gerade, ich glaube es war 2003. Mhm. Ähm, da haben wir die Pizza visit software ag gegründet. Mhm. Mit der Idee, Remote-Software zu machen, also Fernzugriff, auf den Rechner zugreifen können oder gemeinsam an einem Dokument arbeiten können. Und wir haben damals mit unseren Partnern, mit den Rechtsanwälten und so weiter, haben wir dann immer Online-Sessions gemacht. Mhm. Und die waren begeistert. Boah, wie toll, jetzt musste ich nicht von Frankfurt rausfahren oder nach Frankfurt rein oder nach Berlin, sondern wir konnten den Vertrag jetzt zusammen durchsprechen. Der ist fertig, wow, wie effizient, wie toll. Sprach es, legte auf und arbeitete danach genauso weiter wie vorher. Mhm. Also wir hatten am Anfang der 2000er, hatten wir schon die Möglichkeiten, da gab es noch kein Teams, aber es gab eben diese Tools, wo man gemeinsam über den, den Rechner, über das Internet, an, an, einem, an einem Vertrag, an einem Dokument, an was auch immer arbeiten konnte. Aber es musste eben erst Corona kommen, bis es sich jetzt halt wirklich einmal komplett etabliert und durchgesetzt hat.
0: Das ist ja eigentlich zutiefst menschlich. Ich habe mal so schön gelernt in einem Seminar zum Thema persönliche Weiterentwicklung: Veränderung entsteht nur durch Schmerz oder Lust. Und Schmerz ist um, ich weiß nicht wie viel, vielfach, Faktor X halt einfach stärker. Kenne ich selber aus meinem eigenen Leben. Also die großen Veränderungen in meinem persönlichen Leben, die sind immer nur durch Schmerz angetreten, also getriggert worden und losgetreten worden. Nicht durch Lust. Ja,
1: das ist leider so, aber das ist zum Beispiel ein, ein sehr großes Werkzeug von mir. In der Wunschkundenprofilierung, mhm. weil wir sehr, sehr tief in die Schmerzpunkte, in die Folgeschmerzen, in die unbewussten Schmerzen eintauchen, weil jetzt immer wieder bei dem Thema Content-Konzeption, äh, Jan Norbert, wie sollen wir denn unsere Videos, unsere Whitepaper, unsere äh, Infografiken konzipieren? Naja, lass uns in die Schmerzen eintauchen. Mhm. Lass uns verstehen, was da ein Kunde für Schmerzen hat welche Folgeschmerzen er hat, welche Schmerzen ihm oder ihr vielleicht noch gar nicht bewusst sind und lass uns das nehmen für die, für die Basis, für die Content-Konzeption, wie gesagt, für schriftlichen Content, aber eben auch für video Videocontent.
0: Hm. Ja, ist ja auch absolut logisch. Sehr schön, damit hast du auch eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben hatte, was, 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 was bedeutet in deinem Angebot kennst du Konzeption von Content? Hast du jetzt auch direkt beantwortet, da schließt sich der Kreis.
1: Ja, wobei Schmerzen ist eines, also das Thema kann man beliebig tiefer angehen noch, also Schmerzen ist ein Lieferant für Ideen, für die Konzeption von Content, aber es sind natürlich so, das komplette Bayer-Persona-Profil ähm, ist, ist da eine gute Basis, also auch sowas wie Zielzustände, mhm. sowas wie Entscheidungskriterien, sowas wie Hinderungsgründe. Ich nutze zum Beispiel auch das Kano-Modell. Also was sind Basiseigenschaften, was sind Leistungseigenschaften, was sind Begeisterungseigenschaften. Oder auch das Thema ähm, Verhaltenspräferenzen, mhm. wo ich mit dem Insights-MDI-Modell arbeite, wo wir herausfinden, äh, was sind so die, die Verhaltenspräferenzen unserer Interessenten, unserer Kunden. Das ist, kennst du vielleicht als Disk. Ja, ja. äh, rote, ja. blaue, gelbe, grüne Typen. Genau wo wir eben ableiten können, was sind die Trigger für einen roten Typen, für einen gelben Typen und entsprechend davon eben ableiten, wie muss unser Content gebaut sein. Mhm. Gehen wir mehr auf Sicherheit, gehen wir mehr auf auf Zahlen, Daten, Fakten, gehen wir mehr auf Effizienz, gehen wir mehr auf Innovation und das hat eben einen direkten Einfluss auf die, auf die Konzeption von Content.
0: Mhm. Ja, absolut logisch. Witzig, eins meiner ersten ähm, Projekte, was ich beim Thema... Videokommunikation von und für und in Unternehmen gemacht habe. Das war genau das Thema Disk. Da habe ich zum ersten Mal vor zwölf Jahren oder so von gehört. Und genau in dem Kontext ist das damals auch gewesen. Spannend. Ja, Norbert, ich bin gerade total geflasht, weil du so viele interessante Sachen gesagt hast. Auch gleichzeitig dachte ich mir jetzt so: Wow, also das, das gehört noch alles dazu müsste eigentlich jeder, der selbstständig ist oder der ein Unternehmen hat, berücksichtigen. ist natürlich ein ganz schönes Brett. Was würdest du sagen, ist so ein Tipp auch ähm, so als Einstieg in das Thema, womit man sich beschäftigen sollte, wo man ähm, vielleicht mal so ein bisschen die Aufmerksamkeit drauf lenken sollte, um mal sich auch ein bisschen anders auszurichten beim Vertriebsprozess?
1: Also die, die Basis, das Fundament für mich ist eigentlich das Thema Empathie. Hm. Ziele in Kombination mit Empathie, also was willst du im Vertrieb, welche Kunden hättest du gerne? Ich, ich sage im Workshop immer, stell dir vor, ich weiß, es ist schwierig, aber stell dir vor, ich wäre eine hübsche Fee, ich könnte mir Fingerschnipsen und könnte dir einen bestimmten Typus von Kunden in deinen Meetingraum beamen. Mit der Einschränkung, dass ich heute nur einen kann, mhm. wen hättest du gerne, wer wäre der ideale Interessent? Und jetzt sag bitte nicht das C-Level, weil das wird es in der Regel nicht sein, sondern in der Regel ist es jemand aus der Fachabteilung, der eben halt genau diesen Schmerz hat in seinem Prozess. Ich sage mal der Produktionsleiter, der Konstruktionsleiter, das Qualitätsmanagement. Ähm, was haben die für Schmerzen, die dazu führen, dass mein Produkt die Lösung bringen könnte? Mhm. Diese Empathie aufbauen, also ein Bayer-Persona-Profil erstellen, ist für mich so der absolut erste Schritt, mit dem ich beginnen würde und würde dann einfach schauen, wenn wir das haben, weil dann weiß ich ja, welche Fragen stellt sich dieser Wunschkunde, dieser ideale Interessent, dann ein Content Audit zu machen und mal zu gucken, was haben wir schon für Inhalte, was haben wir schon für, für Videos und zu gucken, welche Antworten geben wir. Mhm. Und dann sehe ich, ob Frage und Antwort nah zusammen sind. Spoiler-Alarm, das werden sie in der Regel nicht sein. Aber ich sehe halt genau, welches Potenzial hätte ich für Videos, für White Paper, für Ratgeber, für Blogartikel. Und dann, ich sag mal, der finale Tipp dann eben, sich selbst nicht überfordern. Mhm. Sondern dann eben halt wirklich erstmal mit einem Video anfangen. Oder mit einem Whitepaper. Also mein Tipp ist immer mit einem Gated Content anfangen. Also zum Beispiel ein Whitepaper, für das ich eine E-Mail und ein Opt-in gerne hätte. Mhm. Und dann von diesem Gated Content Videos ableiten. Das kann zum Beispiel ein Video pro Kapitel sein oder ein Video pro Thema. Und das Video würde ich dann halt in der Regel angetet. also ohne eine E-Mail eine e und ein opt dafür zu verlangen, würde ich dann diese, diese Videoreihe, Starten, die am Schluss aber immer wieder ein, ein, eine Handlungsaufforderung zum Gated Content hat. Mhm. Und so können meine vier, fünf, sechs Videos dazu beitragen, dass ich gefunden werde mit möglichst wenig Kürden und können am Schluss aber dazu führen, dass jemand sagt, boah, die Videos waren schon gut, wie gut kann jetzt das White Paper sein? Komm, hier hast du mal eine E-Mail, hier hast du meinen Opt-in und dann habe ich einen einen rohen Lied. Aber ich habe einen Lied, mhm. ich habe eine E-Mail, ich habe ein Opt-in. Jetzt darf ich nur, jetzt haue ich noch eins raus, jetzt darf ich nur nicht in den grünen Bananeneffekt verfallen und diese Lied sofort an den Vertrieb übergeben. Sondern idealerweise baue ich dann eben halt eine, eine Strecke, eben diesen sogenannten Nurture-Prozess auf. Und erst wenn der Mensch diesen Prozess durchlaufen hat, wenn aus der grünen Banane eine gelbe Banane geworden ist, erst dann übergebe ich diesen Lied an den Vertrieb.
0: Mhm. Klingt logisch, kenne ich kenne ich so von den Konzepten für die Vermarktung von Online-Kursen. Da habe ich mich durch Corona ziemlich intensiv mit beschäftigt. Und wir haben auch selber solche Sachen aufgebaut, wenn auch das nicht mehr unser Geschäftsmodell ist. Ähm, kenne ich davon, aber halt nur im ganz Kleinen ne, für einen Online-Kurs. Aber mhm. macht auch Sinn. Ich meine, das, was ich interessant finde in dem Zusammenhang, auch wenn wir jetzt natürlich nicht über dieses diese breite Fachwissen und die Erfahrung, wie jetzt du es hast, verfügt. Also finde ich eine Frage, die man sich immer stellen kann, ist, wie möchte man selber gerne angesprochen werden? ja Also das ist ja das Naheliegendste. Und schwierig finde ich, da, da das kann ich absolut nachempfinden und wirklich auch fühlen, ist die Frage, was, was will ich eigentlich bei dem Kunden? Die wurde mir auch schon ein paar Mal gestellt und das ist so sau schwer das zu beantworten. Ich finde, das ist so viel, ähm, also es braucht Zeit, ja. Es ist immer einfacher zu sagen, sagte mir auch mal, oder schon habe ich schon mehrfach von sage ich mal Leuten, die viel Lebenserfahrung haben und ihr Leben, ihren, ihren Maßstäben erfolgreich gelebt haben, wieder gehört, achte nicht drauf, was du nicht willst, sondern was du willst. Das ist nämlich viel, viel schwerer und die meisten Menschen sind erstmal nicht in der Lage dazu, das zu ja, formulieren und zu kommunizieren. Ja, ich würde zu deiner Aussage von, von, von vorhin
1: nochmal zurückspringen wollen. Du hast, ich sag mal, du hast ein bisschen recht, überlege dir, wie du gerne angesprochen werden wollen würdest.
0: Wenn, wenn ich der Kunde, also das war ja auch noch das ja. habe mir noch dabei eingefallen, wenn, wenn ich gerne Kunden hätte, die so ticken wie ich, das meine ich ja. Also, ne, genau, genau, genau,
1: weil gerade jetzt, da kommt natürlich das, das, das Modell von Insights wieder in, ins Spiel, ne, mit den vier Farben. Wenn ich selbst ein hochblauer Typ bin, die fünfte Nachkommastelle wissen will und bis ins Detail gehe und, 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 aber rausfinde, dass meine Kunden eher bla rote Typen sind, dann nicht überlegen, was hätte ich gerne, sondern wenn ich rausfinde, meine Kunden sind eher rote Typen, dann mich transformieren und sagen, okay, ich kommuniziere eigentlich lieber in blau, das heißt viel, tief, Detail, fünfte Nachkommastelle, aber ich versuche das zum Beispiel in einem Video so runterzubrechen, dass es auch die roten Typen erreicht, die eher lieber kurze Hauptsätze wollen. Und die eher lieber auch über über Zahl, also über Effizienz, Wettbewerbsvorteil und so weiter nachdenken. Also da gerne auch mal überlegen, wie ticke ich und wie ticken meine Kunden und wie kann ich es transformieren.
0: Mhm. Kann ich übrigens, das ist ganz witzig gerade, aus eigener Erfahrung zu 100% Prozent, ähm, unterstützen und, und äh, sagen, genau das ist es, weil ich mich gerade in deinem Beispiel wiedergefunden habe. Also ich bin nicht hochblau, aber gibt schon einen deutlichen Ansatz bei mir. Und ich habe jahrelang technische Fachseminare, Schulungen als Dozent an Hochschulen so gearbeitet und hatte häufig häufig dann auch mit Menschen zu tun, die auch interessiert waren an jedem kleinsten Detail und noch so speziellem Fachwissen, Erfahrung. Und das war im Laufe der Zeit ist das hat sich das gewandelt, weil meine 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 Kunden immer weniger an den Details interessiert waren, weil die Zielgruppe sich verändert hat und spätestens als meine Kunden ja Unternehmen waren und Mitarbeiter Unternehmen, bin ich wirklich ein paar Mal ganz böse auf die Nase gefallen, weil die halt gar nicht verstanden haben, wovon ich gesprochen habe. Das, das hat die abgeschreckt. Wo ich immer dachte, ist ja toll, weil aus meiner alten Branche, aus meinem alten Schaffen wusste ich, das ist ganz toll, wenn du wirklich total ins Detail gehst und, und alle Infos, die, die Leute nur dazu haben könnten, ihnen lieferst, also Beispiel, ich habe mal fast ein neun Stunden langes Tutorial-Video, also war nicht am Stück, sondern viel kleine gemacht, ähm, zur Bedienung einer Software und ich bin da gerade mal 20% in die Software eingestiegen, aber ich habe wirklich alles detailliert erklärt, dass jeder das als Nachschlagewerk nutzen könnte. Damit würde ich jetzt bei meiner neuen Zielgruppe Industrie, noch gar nicht mal jetzt mit einer speziellen Person, aber würde ich wahrscheinlich sowieso jeden erschlagen und abschrecken.
1: Genau, genau. Also immer in, in versuchen, in die, in die Schuhe des Gegenübers sich zu stellen und überlegen, was würde er oder sie gerne hören, in welcher Form, in welcher Tiefe, in welchem Format.
0: Das ist ein sehr schöner Abschluss. <lacht> Passend zum ganzen Thema. Norbert, ich danke dir vielmals für die vielen interessanten Infos, für die Insights. Also Wirklich sehr, sehr, sehr spannend und sehr wertvoll. Gerade wenn man noch nicht in dem Thema so tief drin ist, ist es äh, ein guter Einblick gewesen und macht auch Mut, da tiefer einzusteigen, sich mit zu beschäftigen. Ähm, ja, und weiß gar nicht, was ich noch so sagen soll. Einfach klasse, ich bin wirklich happy über unser Gespräch und begeistert. Und äh, bedanke mich vielmals, auch ähm, bei denen, die zugehört haben und die Geduld aufgebracht haben, uns jetzt 48 Minuten mit einer Unterbrechung äh, dank äh, unserem hochtechnologisierten Internet hier in Waldorf oder auch bei dir <lacht> dabei zu bleiben. Und ähm, würde sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und euch Zuhörern, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, war was
0: dabei für euch. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.